0: Este é um programa ficcional, baseado e constituído por fatos reais dos períodos pandêmicos que assolaram o Brasil e o mundo, tanto em 1918 quanto em 2020. Para auxiliar a narrativa e evidenciar o efeito desejado, a direção criativa tomou liberdade para fazer algumas alterações temporais e espaciais. Você ouve agora um dos quatro episódios que compõem esse trabalho, que deve ser ouvido por completo, para que se tenha o total entendimento da mensagem a ser passada. Cada episódio apresenta uma edição do programa jornalístico fictício Giro do século, sendo que duas se passam durante a pandemia da gripe espanhola e duas se passam durante a pandemia da Covid-19. Aproveite a experiência. A Inspectoria de Higiene adverte evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com nariz e garganta, não deve receber absolutamente nenhuma visita. Está no ar o seu jornal Giro do Século.
1: Gripe espanhola continua fazendo vítimas no Brasil.
2: Especialista conta o que se sabe sobre o vírus influenza.
1: Medicamentos alternativos são utilizados para conter o vírus.
2: Governantes discutem projetos para atender aos alunos sem aulas.
1: Familiares dão depoimentos sobre as vítimas da doença.
2: E as últimas informações do mundo da política no enfrentamento à pandemia da gripe espanhola. Eu sou o Vitor Bueno.
1: E eu, Alana Lima, está no ar o jornal Giro do Século.
2: O número de mortos pela gripe espanhola continua crescendo no país. Somente no estado de São Paulo, mais de 350 mil pessoas já se contaminaram.
1: E a doença continua se espalhando rapidamente. A letalidade, a disseminação, os sintomas e os protocolos que devem ser adotados pela população, você confere agora no quadro Você Sabe Me Dizer com a repórter Lara Reis. É com você, Lara!
3: É isso mesmo, Alana. Conversamos com o médico Marcelo Dyer, que atua na região de Goiás e é referência na área de infectologia. Para explicar um pouco mais sobre o vírus da gripe, começamos agora o quadro Você Sabe Me Dizer?
0: Será que sabe? Quem tem que saber. Você sabe me dizer?
3: Muito obrigada pela presença, doutor Marcelo Dyer. Para darmos o pontapé inicial, gostaria de entender sobre as características dessa variante do vírus influenza.
4: Bom, é um prazer falar com vocês. É, a gripe espanhola, como o próprio nome diz, uma doença causada por um vírus, né? Que causou uma gripe, ou vírus influenza, é, e a gente já sabe que é o influenza H1N1, né? E adoecendo, tendo uma forma leve, uma forma moderada e uma forma grave. Um outro fato importante é que, conjuntamente a, a gripe espanhola vivendo, vivenciando a Primeira Guerra Mundial. Então, um problema maior ainda né, de, em termos de, de saúde pública e de calamidade é, acontecendo, não necessariamente a gripe espanhola tenha começado na Espanha. né? É, os casos foram descritos inicialmente na Espanha, mas se esparramou pelo mundo todo. E
3: como é possível evitar a contaminação? Quais os protocolos corretos que devem ser seguidos?
4: Instrumentos de... Cerceamento de circulação das pessoas, para não usar a palavra inglesa né? lockdown, umas barreiras restritivas de circulação, é, barreiras alfandegárias impedindo entrada e saída de pessoas, não de maneira global, mas bem localizado.
3: Uma questão importante é a letalidade. Quais fatores aumentam as mortes pelo vírus? A
4: grande pandemia, né, isso aconteceu com a peste é, na Europa, em, na Idade Média, né, é, ela dizima mais a população do que uma guerra, porque ela, você não tem como promover barreiras. É, ou quando você tenta promover barreiras, às vezes é tarde demais. É, isso são várias estimativas né, de número de, de óbitos. A doença é uma doença com característica de uma gripe mesmo, que pode ser grave. A questão de, de atendimento médico precário, precário. Né, todos esses fatores, tanto recurso, seja diagnóstico, seja laboratorial e muito menos de medicamentos específicos, então é um complicador. O mundo em guerra juntamente com... A população pobre de vários locais uma catástrofe.
3: Sabendo que a gripe espanhola é uma pandemia, qual é a diferença entre epidemia, endemia e pandemia?
4: A definição de epidemia e endemia é quando você tem... Se você tem um número de casos acima do esperado é, para uma determinada doença, é, isso é uma epidemia. Se essa epidemia abrange a outros países ou outros continentes eu posso chamá-la de pandemia. E endemia é quando é o número de casos esperado daquele agravo ou daquela doença para determinado período. Então, por exemplo, eu sei que eu vou ter, é, em média, cinco a seis casos de meningite meningocócica no mês de junho. Então, isso é uma endemia. É, é o meu normal. Se eu começo a ter dez casos, é, onze casos, eu, eu já estou acima da minha média, e aí eu passo a considerar como eu estou tendo uma epidemia. É, epidemia e surto têm mais ou menos o mesmo significado. Tem muita gente que utiliza o termo surto para é, quando se referir a alguma coisa localizada. Mas o termo é o mesmo, um surto epidêmico. Na verdade, é uma epidemia que está acontecendo naquele local. A gripe
3: espanhola trouxe algumas conquistas para o meio científico?
4: É, a gripe espanhola, ela... início para várias conquistas. A gente sabe que a gripe ela vem em ciclos. E aí a gente você tem ciclos epidêmicos, né? Ou ondas, como quiser chamar. E você tem de tempos em tempos uma mudança importante na estrutura do vírus que ele foge da vacina e foge dos anticorpos naturais que nós temos. Essas mudanças é o que causam as epidemias de gripe porque a gente está sujeita, a humanidade está sujeita.
3: Como você sabe me dizer de hoje, conversamos com o infectologista Marcelo Dyer e entendemos a gravidade da gripe espanhola. É com vocês aí no estúdio.
2: Obrigado pela entrevista, Lara. Agradeço também a participação do médico Marcelo Dyer. Alana... Percebemos a importância de manter os protocolos necessários para o controle da doença Mas nem sempre as pessoas respeitam essas determinações
1: Infelizmente, Vitor, muita gente não utiliza a máscara E ainda é comum ver aglomerações no fim do dia após o trabalho E mesmo com as orientações sanitárias de distanciamento Vamos ter que receber grandes eventos no país em meio à pandemia As notícias não são tão animadoras mesmo
2: Após o adiamento por conta da pandemia de gripe espanhola, a Copa América será realizada no Brasil. Mesmo com a tentativa de mudança da sede para o Uruguai, a competição está mantida nos campos brasileiros, com início no mês de maio de 1919. As partidas serão realizadas aqui, no Rio
1: de Janeiro. Dos gramados para os acampamentos, para tentar conter a disseminação do vírus, os trabalhadores de Nova Jersey tentam um novo método, o gargarejo com água salgada. A técnica que consiste em misturar sal na água e fazer gargarejos vem ganhando força por todo o mundo devido ao desespero da população para se proteger da gripe espanhola.
2: Você confere agora outros tratamentos milagrosos contra a gripe com o Guilherme Amaral.
0: Pois é, a medicina convencional ainda não foi capaz de encontrar uma solução para conter a gripe espanhola. Ainda não existem remédios comprovados pela ciência que nos curem da doença. Soluções homeopáticas surgem de todos os lugares, prometendo uma cura milagrosa. Até mesmo os grandes veículos de informação têm proposto soluções que ainda não têm comprovação de eficácia. O jornal Estado de São Paulo publicou uma carta de recomendação para evitar o contágio da gripe e indicou tomar qualquer sal de quinino em doses de 25 a 50 gramas por dia, de preferência no momento das refeições. Outros jornais compartilharam a mesma recomendação, que, novamente, não tem qualquer comprovação científica. O quinino é usado para conter a malária e tem se mostrado ineficaz contra a gripe. Mesmo assim, o produto está em falta nas farmácias, devido à alta procura pelos brasileiros. A popularidade da substância fez marcas, como a Antártica, aproveitar o momento para fazer propaganda de sua água tônica de quinino, que já tinha sido criada em 1914. Para diminuir as dores e as febres, alguns médicos recomendaram o uso da aspirina, porém, Pesquisas iniciais apontam que algumas mortes podem estar sendo causadas pela alta dosagem do remédio. Se o paciente estiver suando muito, com zumbido nos ouvidos e respiração rápida, o indicado é suspender imediatamente o seu uso.
1: É preciso tomar cuidado com esses procedimentos. Existem mais supostas curas milagrosas, como você disse, que não devem ser adotadas segundo os médicos?
0: Existem sim, e algumas são bem absurdas, viu? como fazer cortes em si mesmo para expelir o sangue contaminado com a doença. Uma prática bastante perigosa. Levar seus filhos para perto de fábricas para respirar a fumaça do cloro, o que pode levar à intoxicação. Aqui também alerto que o uso de laxantes, forçar espirro ao chegar em casa e fazer lavagem do nariz com água e sabão são práticas sem efeito comprovado. Nos diga então quais são as orientações médicas que o Giro do Século recomenda para os nossos ouvintes? Não existe cura para a gripe espanhola, mas podemos ver evitar o seu contágio com o uso de máscaras que tapem a boca, higiene das mãos a todo momento e mantendo distância de lugares públicos.
1: Obrigada pelas informações, Guilherme. É fundamental seguir as recomendações médicas que ajudam no combate à pandemia que estamos vivendo. No país, ainda estamos lutando contra o vírus e do outro lado do mundo a situação não é diferente. Em Hong Kong, relatórios publicados pelas autoridades da região mostram que a taxa de mortalidade por lá está alta.
2: Os números estão altos em todo mundo. É sempre bom ressaltarmos os conselhos ao povo. Fuja de aglomerações, principalmente durante a noite. Higienize sempre que possível o nariz e a garganta. E evite, ao máximo, a fadiga com exercícios físicos. Isso mesmo, Vitor.
1: E a orientação médica é seguir essas medidas. Se é para fugir de aglomerações, as escolas devem continuar fechadas. Atenção, pais! A repórter Betina Escaramuça traz as notícias de como será o funcionamento das aulas nesse período. Extra! Extra! O
5: vírus da influenza já está em todo o país e as aulas continuam suspensas. O vírus já atinge alunos e professores. Várias escolas não têm data para voltar e vão continuar de portas fechadas. Aqui na porta da escola, o senador Mendes de Almeida, que é dono da Escola Técnica de Comércio Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, contou como está a situação na instituição de ensino. O senador disse que mais de 35 professores não podem dar aulas porque estão contaminados.
1: E essa não é uma realidade exclusiva. Betina, nós temos a informação sobre o que vai acontecer com os alunos que estão sem aulas? Temos sim, Alana. Os
5: parlamentares estão apresentando uma série de projetos para combater os efeitos da pandemia. O que deve ser feito nessa semana pelo presidente Delfim Neto é a aprovação de todos os alunos das escolas. Assim, nenhum estudante irá reprovar de série. O que estão comentando é que Delfim nem irá esperar a aprovação e votação do Senado e da Câmara. Ele irá assinar como decreto. Todos os alunos serão aprovados sem precisar repor as aulas.
2: Atenção, pais, para a notícia que a nossa repórter trouxe de primeira mão. Deve ser aprovado o decreto que nenhum aluno repita o ano. E tem mais informações, Betina?
5: Também temos informações sobre os exames finais. A prova que todo aluno faz quando está para concluir também será suspensa. O senador Paulo de Front comentou a realização dos exames finais. Segundo ele, de acordo com a sua experiência de professor, mesmo que muitos alunos se preparem para o exame, eles podem ser atacados pelo vírus durante essa época. Aulas suspensas, aprovação total e sem a realização do
1: exame final e ainda sem previsão de retorno para as aulas presenciais. A situação ainda não tem data para voltar, pais. Os filhos ainda continuarão em casa por algum tempo.
2: Essa pandemia está mudando toda a rotina das famílias ainda sem contar as vítimas que perdemos diariamente pelo vírus influenza.
1: Como não lembrar do presidente da república que assumiria o cargo se não tivesse sido contaminado pela doença? O governante Francisco de Paula Rodrigues, mais conhecido como Rodrigues Alves, o primeiro político brasileiro eleito à presidência duas vezes, nos deixou somando mais uma vítima dessa doença.
2: Para impedir o avanço dessa doença, o governo tem o papel de criar ações que ajudam no combate da gripe para impedir que mais vítimas se vão.
1: Ainda em terras políticas, a repórter Bruna Vitória nos traz mais atualizações sobre esse cenário em meio a uma pandemia, com uma retomada dos fatos que dificultaram o controle da situação no país.
6: No ano que passou, tivemos um grande número de mortos infectados. Isso porque, ao receber as notícias sobre a gripe espanhola, a primeira coisa que o governo fez foi negar a gravidade dos fatos e ignorar as notícias vindas da Europa, acreditando que o oceano impediria a chegada da doença ao Brasil, o que não aconteceu. Desde o início da pandemia, os principais protocolos do serviço sanitário orientam a proibição de aglomerações, determinando o fechamento de escolas, bares, restaurantes, repartições públicas, entre diversos outros. Mas, infelizmente, essas orientações não foram seguidas pelo governo e o sistema de saúde não comporta mais a quantidade de pessoas doentes. Por isso, para tentar suprir a falta de articulação do governo, alguns estados e municípios agiram por conta própria, tentando estabelecer medidas para frear o contágio entre a população. E mesmo com municípios agindo de forma individual, recordemos do diretor-geral da Saúde Pública, Carlos Seide, que não tomou nenhuma providência para combater a pandemia. E insistiu em dizer que era apenas uma gripezinha, julgando desnecessário tomar qualquer medida preventiva contra esse mal, mesmo com a quantidade de óbitos subindo a cada dia. Conforme a situação da saúde brasileira se agrava, os jornais e parte da população reivindicam o retorno da quarentena e do isolamento. Porém, Seide insistiu em dizer que quarentena e isolamento não é possível, nem legal e nem científico, não impondo nada tão rígido. Mesmo depois de meses, essa situação que estamos vivendo continua muito complicada e está sendo considerada por muitos como uma das doenças mais devastadoras e letais da história. E sem a ajuda dos governantes, fica ainda mais difícil.
1: Obrigada pelas atualizações, Bruna. É importante lembrar que, mais que números, a gripe está fazendo com que histórias se interrompam e amores, pais, filhos, avós e amigos sejam perdidos e levados de forma dolorosa. Vamos ouvir agora o quadro Vozes da Pandemia, que vai contar depoimentos e histórias de brasileiros que estão convivendo com a pandemia. É com você, Milena Félix. Mulher à frente com do sua
6: seu com a paixão grande, pela de uma família, gostava,
7: que era
0: conversa, conversa, demorada, o coração que família família e
7: confiava. Vozes da pandemia. Inicia agora o quadro Vozes da Pandemia, em que você acompanha nossa leitura de cartas com relatos reais de experiências na pandemia. Lembrando que você pode enviar a sua carta para o Giro do Século para que ela seja lida no próximo programa. E quem está comigo é a Beatriz Evaristo. Tudo bem, Beatriz? Olá Milena, olá
8: ouvintes, é isso mesmo. Hoje nós preparamos histórias muito especiais para refletir
7: sobre todo o mal que esta pandemia está causando no país. Queremos, a partir dessas histórias, compreender melhor toda a realidade que a gripe espanhola causa em nosso meio e entender os impactos dela na vida de cada pessoa. Afinal, não são poucos os que sofrem, não é mesmo Beatriz? Isso mesmo,
8: Milena. O sofrimento chega a toda a população, seja de forma direta, através da morte, seja de forma indireta, por meio de tantas mudanças na vida de todo mundo. E, afinal, a mensagem que queremos deixar é que ninguém está sozinho. Assim como os relatos que vamos ouvir, a voz de cada um importa e cada sofrimento merece ser ouvido.
7: Acompanhe agora as vozes de quem passa pela pandemia.
8: A médica de Lênis do Nascimento, da casa de Oswaldo Cruz, relata Nos subúrbios do Rio de Janeiro, as ruas ficam cheias de cadáveres porque as famílias ficam com medo de serem infectadas pelos mortos dentro de casa.
7: deputado Solon de Lucena exclama Toda parte, o pânico, o assombro, o horror.
8: O senador Jerônimo Monteiro afirma esse grande flagelo parece zombar da fortaleza física do homem e deixa como rastro um número extraordinário de mortos. O
7: deputado Solon de Lucena também afirma Todas as classes, desde os humildes trabalhadores até aqueles que gozam do maior conforto na vida, foram alcançados pelo flagelo terrível, que parece universal. Dir-se-ia que a morte, não satisfeita com a larga messe de vidas ceifadas nos campos de batalha europeus, quis, na sua lance de domínio, estender até nós os seus tentáculos.
8: À noite, o jornal traz em suas páginas mais um relato de putrefação de cadáveres dentro de casa. Em Terra Nova, a rua Cinco Irmãos, número 6, há quatro dias, uma família composta de marido, mulher e um filho. Com sete dias de nascimento, permanecem mortos, em completo abandono e adiantado estado de decomposição. Esses foram os relatos da pandemia da gripe espanhola. O jornal Giro do Século agradece a todos que enviaram suas histórias através das cartas.
2: Assim, finalizamos mais um Giro do Século, com a esperança e o desejo de dias melhores, não é, Alana?
1: Isso mesmo, Vitor. Agradeço a você, ouvinte, pela companhia. E na próxima edição a gente volte com notícias melhores.